0: L'art du NFT NFT, NFT. non fungible token C'est de l'art c'est de l'art de l'art Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. On est avec Benjamin et Lloyd aujourd'hui qui est notre, notre invité de la semaine. Et on va vous parler comme d'habitude un petit peu d'actualité au début avant d'enchaîner sur ce beau, beau projet qui, qui se trouve sur, sur Solana. Donc ça change un petit peu. Juste avant de commencer le podcast, je voulais remercier tous nos éditeurs et nos auditrices parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur chaque épisode. Donc ça fait, ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas aussi à laisser une petite, un petit 5 étoiles sur le, sur, le, sur le podcast, sur vos plateformes favorites. Ça va nous aider à, à faire découvrir justement ces beaux projets. Et euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi euh, Voilà, je crois qu'on euh, a plein de choses à se dire aujourd'hui. Benjamin, est-ce que tu as une actualité croustillante pour nous
1: Tu es muté, Benjamin.
0: Pas d'actualité, du coup.
1: Est-ce que c'est revenu Est-ce que ça va Yes, c'est bon. Ouais, OK, super. Bon. On ouais, montre okay. un coupage. Je peux lancer...
0: Ah non, mais j'ai okay. déjà lancé là. <rire> ah, ok, ouais, je crois, que, je crois que ta connexion est pas, est pas top Benjamin, donc essaye peut-être de rebooter tout ça, reboot ton wifi, et, euh, et je vais commencer sans toi, du coup, l'actualité. Euh, okay. Si ça ne te dérange pas. Euh, du coup, moi, j'ai vu plusieurs trucs passer euh, cette semaine. On ne va pas trop rentrer dans le détail parce que sinon, ça va nous prendre euh, tout l'épisode. Mais en gros, j'ai vu que, enfin, je pense que vous l'avez tous vu, c'est Twitter qui a annoncé euh, qu'ils allaient s'impliquer plus maintenant dans, au niveau euh, crypto. Donc, ils vont permettre de recevoir aux influenceurs euh, des types, donc des, des, des dons pour soutenir les, les, les créateurs de contenu en Bitcoin et en Ethereum. Et le petit bonus sur les NFT c'est que maintenant ils vont aussi certifier à l'avenir les, les photos de profil. Donc euh, si vous avez un CryptoPunk ou un Board Ape, il euh, bah, y a des grandes chances que vous puissiez avoir la petite euh, icône vérifiée euh, euh, sur Twitter. Et euh, on voit du coup qu'ils bah, qu embrassent euh, ce, ce tournant de l'histoire d'Internet, on va dire. Euh, et que le, Jacques Dorset, le, le fondateur de Twitter, a bien compris justement les enjeux par rapport au métavers. Donc, ça, c'était un petit peu ma première actualité que je trouve hyper intéressante. Euh, la deuxième actu euh, qui est un petit peu plus rigolote, c'est que Booba <rire> va sortir, notre rappeur français préféré, la superstar qui habite à Miami, va sortir euh, son prochain album en NFT. Donc, ça, bon, ben à voir ce qui va se passer, mais. Euh, c'est quand même intéressant, euh, tant au point de vue de l'adoption que. Euh, voilà, histoire de, Enfin, on a vu que 50 Cent, il avait vendu déjà en Bitcoin euh, un de ses albums et que grâce à ça, il s'était sorti de la, de la faillite. Donc, euh, à voir si euh, c'est la même chose avec Booba. <rire> ça serait assez marrant. Euh, et la dernière actu que j'ai, et je l'ai passé un petit peu vite fait, je suis désolé, ça ne fait pas très. Euh, très animé mais la dernière actu que j'ai c'est euh, André Chronoge qui je sais pas si je dis bien son nom euh, c'est le euh, fondateur de Young Finance enfin c'est un développeur qui est, qui est bien connu de la communauté crypto et il veut lancer enfin il a lancé un grand compétiteur à OpenSea c'est son ambition euh, c'est une plateforme qui est entièrement open source donc euh, n'importe qui va pouvoir construire dessus euh, il veut supporter différentes chains, donc pas juste euh, Ethereum, mais euh, Tezos, euh, Solana, etc. Donc, plein de, euh, plein de potentiel. Et surtout, le, la, le gros, euh, le, le, la grosse partie qui fait vraiment du, du buzz, c'est que il prend zéro commission. en fait. Il y a zéro commission, zéro frais de transaction sur les ventes de, de CNFT. Donc, euh, il y a beaucoup de promesses. En fait, elle est déjà en place. Donc, euh, à voir comment ça se développe, mais euh, clairement il a, il a un gros, euh, il a une grosse ambition. Et l'idée derrière, c'est justement ce qu'il qu disait pour promouvoir, c'est euh, c'est pas on fait pas ça pour l'argent, mais pour le message. Et euh, bon, on parle souvent de, de cet esprit de centralisation versus décentralisation. Donc, on est dans, un, dans une industrie qui prône la décentralisation. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, OpenSea euh, détient 98% du trafic des NFT, donc il euh, y a besoin d'avoir des solutions alternatives après est-ce que prendre zéro commission c'est c'est forcément viable euh, c'est c'est ouvert au débat je sais pas si enfin euh, j'ai vu des gros débats passer en gros comme quoi ben les les frais de transaction sur les sur les plateformes c'est un petit peu les droits de suite les royalties euh, des développeurs au final parce que ben pour moi-même pour euh, pour lancer une plateforme je sais que ben il y a ça coûte énormément en fait en frais euh, de, de jeu. Donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup de travail, de dépenses. Et donc, euh, prendre zéro commission à voir si leur modèle est, est viable ou pas, euh, seul l'avenir nous le dira. Donc, euh, voilà, c'était un petit peu le tour de mes actus. Est-ce que Benjamin,
1: ça va mieux, ta connexion Oui, ça va mieux, merci. Oui, moi, si, si vous m'entendez bien, à eh ben, ce moment-là, je vais vous parler de la plateforme qui s'appelle Audius, a u, -D -I -U -S, qui n'est pas tellement pour l'instant nouvelle, elle a été lancée l'année dernière, mais on parle vraiment de plus en plus de cette plateforme Audius, parce qu'elle est construite sur une blockchain d'abord, et puis elle permet ce que la blockchain peut permettre de mieux pour, pour des artistes, c'est-à-dire l'indépendance, une meilleure rémunération, et puis une décentralisation, mais ça je vais y revenir. En fait, Audius est une plateforme de streaming qui se situe à mi-chemin entre on va dire, entre Spotify et SoundCloud, mais en prenant ce qu'il y a de meilleur dans ces deux plateformes et en ajoutant en plus une vraie liberté. Euh, en fait, je pense que cette plateforme audius, même si elle a encore quelques défauts, elle est un peu en rodage, on raconte beaucoup de choses sur elle, est-ce que tout est vrai, etc. Pour l'instant, en tout cas, l'idée est là et le concept va s'implanter progressivement, et je pense que ça préfigure le futur du streaming pour les musiciens, dans le sens où on sait aujourd'hui, les musiciens, même sur Spotify, on sait que Spotify prend énormément de commissions, et il y a des artistes qui se plaignent énormément d'avoir énormément de vues, d'avoir de, de, vendu beaucoup d'albums, et malgré tout, Spotify rémunère extrêmement mal les, les artistes, donc c'est pour ça que la blockchain peut amener énormément de choses maintenant. Donc, si vous voulez, Audius euh, propose à la fois du streaming et à la fois euh, un système assez astucieux euh, de gouvernance euh, dans les deux sens. C'est-à-dire que l'artiste a d'abord le choix de son mode de rémunération. Donc ça, c'est incroyable. L'artiste peut dire voilà, moi je vends ma musique au forfait, ou alors je la vends euh, à la minute d'écoute, ou alors même euh, de manière farfelue, il y a un artiste qui dit moi, qui dit moi les jours de pleine lune, euh, je décide de, de vendre ma musique à tel prix, etc. Donc tout est absolument maléable puisque évidemment. Pour ceux qui connaissent les NFT, les smart contracts, etc., tout va être codé dans des smart contracts. Et chaque morceau de musique ou chaque morceau de création musicale fera l'objet d'un NFT euh, inclus, évidemment, dans la, dans la blockchain. Et donc, ça laisse une liberté folle. Donc, chacun pourra... En fait, le smart contract sera adapté à chaque musicien. Donc, c'est absolument une révolution. Donc, Audius permet à chaque musicien d'imaginer... Euh, sa façon de présenter la musique, sa façon de, de se rémunérer. Et puis, il y a même, ça va plus loin, il y a même une communauté Audius qui va s'agréger autour d'un token qu'on dit un token de gouvernance hein, qui permet euh, à la fois de décider, comme vous le savez, les DAO, ça permet de décider euh, ensemble, euh, dans la communauté, la façon dont le site va évoluer, euh, d'amener des améliorations, etc. Et puis, euh, ce qui est dingue, c'est que, Audius propose aux artistes de toucher euh, leurs revenus, donc de toucher l'argent, les, les royalties, soit en euros, sonnant et trébuchant comme on dit, ou alors en token Audius. Et ce token Audius est coté sur les exchanges, évidemment, on peut voir son cours. Alors son cours avait très fortement monté, mais peu importe, ce qui compte c'est de s'imaginer que les, les artistes, comme tout le, dans l'univers crypto, vont pouvoir choisir d'être eux-mêmes leurs propres financiers et gérer les revenus soit en euros stables, évidemment, ou alors en token Audius, euh, où il y a beaucoup de spéculation. Et donc ça, je trouve ça très fort. Euh, donc ça m'a fortement intéressé. J'ai vu aussi qu'il n'y a pas que moi que ça intéresse. Ça intéresse des grands artistes comme euh, Katy Perry, il y a aussi euh, Nas, il y a les, les Chainsmokers, etc., qui ont participé à un, un autre tour de table de financement de plus de 5 millions de dollars euh, qui a eu lieu il y a quelques semaines. Et je vois bien que l'intérêt est là, une fois de plus libérer des intermédiaires, c'est toujours le rôle de cette blockchain, toujours ce qu'on vous explique, la décentralisation, etc. Comme de la même façon que les NFT dans le monde de l'art peuvent progressivement libérer les artistes de l'emprise des galeries, l'emprise des intermédiaires, et bien de la même façon ici sur Audius, la blockchain libère les créateurs de musique de tous ces intermédiaires, et alors, dans la peinture, il y en a, dans l'art, il y en a juste, il y en a un ou deux, essentiellement la galerie, disons. Et dans la musique, il y en a énormément, les distributeurs, les diffuseurs, euh, etc. Donc, ça pourrait euh, permettre d'imaginer vraiment le futur de la musique euh, dans ce système-là. Donc, moi, c'est l'actualité la, la, qui a vraiment euh, retenu mon attention là.
0: Ouais, et ce que je trouve génial, c'est que tu vois, un petit peu comme Sorare, euh, le, les boîtes derrière, en fait, sont allées démarcher justement de, bah, des acteurs. Euh... Qui, qui sont importants sur le marché et qui du coup prennent part eux-mêmes, euh, tu vois comme tout comme Sorare va va avoir des, des footballeurs dans leur dans leur enfin, à leur capital, là Audius fait un petit peu la même chose avec cette levée de fond auprès auprès de, de, de grandes stars. Donc euh, euh, voilà, décentralisation veut pas dire euh, remettre tout en question tout le système, mais plutôt transformer une industrie pour que euh, justement bah, que ça soit des les, les parties prenantes de ce marché euh, évoluent et, et que les, euh, les motivations en fait, soient alignées au sein, de, au sein de ces projets. Et donc, euh, qu'il n'y ait plus forcément de différence entre euh, les, euh, les gros stars et, euh, et les, les petits joueurs parce qu'ils euh, qu ont tous leur place au final dans, dans, dans cette nouvelle industrie qui est le Web3.
1: Oui, exactement. Ouais, le Web3, on pourrait aussi en parler. Mais je pense que, bon, pour l'instant, c'est pas le moment, que on a notre invité qui est, qui est là sur scène avec nous. Je te propose de directement passer à, à ce sujet qui, qui nous tient à cœur parce que c'est un projet initié par des Français qui s'appelle les, les Evil Kids, qui est un projet NFT. On a avec nous Lloyd, qui est avec son pseudo Hacken que j'ai découvert sur, sur Discord. Et... Il va évidemment présenter le projet. Moi, ce qui m'a plu, c'est que je vous incite à aller voir tout de suite sur Twitter. On voit tout de suite que les Evil Kids, en traduction, on pourrait dire les, les, les enfants méchants, les enfants un peu les, les bons petits diables, euh, comme aurait dit la, la comtesse de, de Ségur. Mais euh, on, on, on voit, ils sont tous dessinés à la main. donc Ce sont des, des enfants un peu qu'à la façon aussi donc, de la présentation. C'est comme les Board Apes ou même les... Euh, ou même les punks, c'est-à-dire qu'ils sont toujours présentés en regardant toujours d un, d un, dans une même direction. On voit qu'il y a un canvas, en fait. Qu'enfant est habillé différemment avec des casques. De... etc. Donc, tout, tout, une, toute une série d'attributs, mais je laisse euh, Lloyd nous présenter le projet euh, de, de Evil Kids Play.
0: Ouais, tu peux... bah, déjà présente-toi peut-être euh, Lloyd
1: et, euh, et présente-nous ensuite
0: euh, Evil Kids.
2: Euh, bah bonjour tout le monde déjà euh, me présenter je vais faire ça rapidement euh, je, je suis un passionné de crypto depuis quelques années euh, passionné d'art de manière perso et, euh, et du coup bah, le, 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 la vague de nft qu'on qu a reçue ces derniers mois pour moi c'est un combo gagnant en fait parce que ça, ça alliait euh,
1: ça alliait le plaisir de la crypto Donc, euh, que, du coup, Benjamin
2: a parlé avec lui, euh, qui est Nicolas, Anthony et, euh, et Cyril, le dessinateur. J'avais l'idée de démarrer un DAO depuis très longtemps, euh, parce que, pour plusieurs raisons, le DAO, euh, je crois qu'on en avait parlé rapidement avec, euh, avec Benjamin peut-être ou, ou avec Nico, euh, J'avais cette envie de partager avec, euh, avec les gens qui arrivaient sur ce monde de la blockchain qui est, qui est violent, mine de rien, quand on, est, quand on arrive dessus. C'est quelque chose que moi j'ai trouvé violent en venant de la finance traditionnelle. Euh, des trucs avec des gaps énormes, des, des, des déceptions gigantesques, etc. On, on s'est dit pourquoi on ne partagerait pas les connaissances que nous on a, le temps qu'on passe à chercher les choses, à, à décrypter des projets, les contacts qu'on a aussi, qui s'investissent eux dans des pré etc., et je me suis dit, finalement, un DAO, on pourrait partager ça gratuitement, ce serait pas mal. Et finalement, le NFT, il est né parce qu'on s'est dit, ce serait cool d'avoir un signe de ralliement, d'avoir cette image auquel on est lié, euh, qui est un peu un, un pass, voilà, un, peu un, un peu un pass pour dire qu'on appartient à une communauté, parce qu'on a envie de créer quelque chose de solide, euh, on a envie de créer quelque chose qui dure. Euh, et les Evil Kids ont trouvé ça coule. Cool. Euh, on pourra en parler plus tard mais euh, pourquoi des enfants euh, voilà. on a une raison particulière à ça pourquoi des Evil Kids on a aussi une raison particulière à ça euh, on peut en parler si vous voulez mais en gros l'idée c'était ça voilà, c'était de créer un DAO euh, dont on peut parler aussi d'ailleurs
1: oui c'est ce qui m'a frappé euh, Lloyd j'ai vu la, la, la roadmap euh, qui est d'ailleurs euh, sur la forme qui est évidemment une roadmap qui est écrite sur des, des, une feuille à carreaux comme quand on était en classe et qu'on écrivait un devoir. D'ailleurs, cette roadmap a été notée 0 sur 20, ce que je trouve plein d'humour. Et je vois bien que ce qui m'a frappé, c'est qu'au-delà des NFT, enfin, au-delà des, des Evil Kids qui sont dessinés à la main de manière assez, assez précise, assez remarquable d'ailleurs, au-delà de, au de toute cette, cette déclinaison d'Evil Kids, il y a l'aspect communautaire. Donc je vois que d'abord, en plus, il y a des dons, hein. il y a 5% de toutes les ventes qui sont données à une association pour la protection de l'enfance, ce que je trouve déjà tout à fait admirable, mais surtout après il y a une DAO, donc cette Decentralized Autonomous Organization, qui est une façon de regrouper tous les membres de la communauté, et puis je vois qu'il y a une participation active de tous les membres pour faire évoluer euh, cette, euh, ce projet euh, NFT. Euh, donc ça, effectivement, tu pourrais nous, nous dire ce qui est... Alors, j'ai compris que c'était des enfants, parce que il y a le monde de l'enfance, donc j'imagine que vous êtes, comme beaucoup de grands euh, parmi nous, euh, attachés à, à ce qu'on a vécu dans l'enfance et on ne veut pas lâcher ça, euh, j'imagine. Et puis d'autre part, euh, vous êtes plus axé sur l'association plus que le gaming finalement. Est-ce que c'est est ça qui vous a motivé
2: Exactement. En fait, on a, on a, on a un mantra, euh, Nicolas et moi, euh, qui vient de Nicolas d'ailleurs, euh, c'est « euh, mourir, c'est de ne plus être un enfant ». Euh, pourquoi ce mantra, il est important Parce que, parce que quand on est gamin, on n'a on pas tout, euh, tous les dogmes, on n'a pas tous les, euh, les codes sociaux, on n'a pas toutes ces choses-là. Et du coup, on n'a on pas cette créativité qu'on qu a de brider un peu quand on est adulte. Euh, on, on ose plus facilement quand on est enfant, parce qu'on n'a pas trop conscience du regard des autres ou des conséquences. Et finalement, quand on devient adulte, euh, ce qui nous bride un peu, c'est souvent les autres. Et quand on veut faire des projets ou quand on veut se lancer, bon, ça me rappelle quand j'ai voulu, j'ai monté ma première boîte où tout le monde me disait de toute façon, euh, c'est pas fait pour toi, ça marchera pas. Euh, euh, de voir quand j'ai coulé cette boîte, <rire> ça m'est arrivé, j'ai vécu ça. D'avoir les gens qui te mettent plus bas à te dire, bah tu vois, on te l'avait dit. De euh, euh, toute façon être patron, euh, c'est pas une bonne chose. Euh, et puis finalement tu viens d'un milieu social, euh, euh, voilà où on, on fait pas des patrons. Donc donc c'était un peu ce truc là. Et en fait. Euh, ce, ce mantra-là, il m'a permis de me dire, bah en fait, j'ai le droit de tout oser, j'ai le droit de tout faire. Je m'en fous de ce que les gens disent, je m'en fous de ce que les gens pensent. Ce qui compte, c'est que moi, je m'amuse et, et que ma créativité, ma créativité je puisse l'exprimer. Et les Evil Kids, en fait, on voulait absolument que ce soit un enfant parce que, parce que l'enfant, c'est là où on apprend. Et en fait, l'idée du DAO, elle vient de là. Euh, je, je voudrais vraiment que ce soit un endroit et un des pôles principaux du DAO, ce sera cette école. Et en fait, je suis déjà en train de discuter avec des gens que moi, j'ai rencontrés au cours de mon parcours ces dernières années sur la crypto ou que j'ai rencontré récemment sur le monde des NFT pour réaliser des masterclass, faire intervenir des gens, euh, faire intervenir des créateurs euh, et justement créer ce pôle d'apprentissage avec des gens qui maîtrisent l'analyse technique, avec des gens qui maîtrisent euh, l'analyse fondamentale d'un projet. Toutes ces choses-là, en fait, on, on voulait emmener les gens là-dedans. Et on avait envie de créer cette école. Et c'est pour ça qu'on a dit Evil Kid Playground, parce que pour l'instant, le playground, c'est la cour de récré. Et à un moment donné, il va falloir rentrer en classe. Et ça, ce sera après le lunch.
0: <rire> Génial. J'aime beaucoup l'opposition, en fait, entre le, la simplicité dans la vie d'un enfant et la complexité de la DAO, en fait. Parce que le DAO, c'est un petit peu le graal ultime de... De, de, de la crypto en fait, c'est réussir à créer une organisation qui est, euh, qui est autonome mais qui arrive à prendre des, euh, une bonne gouvernance en fait et ça c'est hyper dur à faire parce que c'est déjà compliqué en fait de monter un projet euh, centralisé alors en plus décentraliser la gouvernance c'est euh, un petit peu, euh, euh, enfin c'est un calvaire <rire> concrètement donc euh, est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu plus de, de cette DAO euh, de la vision derrière tu, tu l'as évoqué mais aussi bah, de la, la mise en place en fait comment vous voyez ça est-ce qu'il y aura des votes réguliers est-ce que enfin voilà comment comment tu vois la, la DAO euh, de mi mise en place de manière concrète
2: alors le, le DAO on va l'articuler l'articuler pardon en, en trois points le premier point déjà, c'est qu'en fait, il y a une, une partie du, du, du market en fait, qui sera redistribuée à la communauté. C'est-à-dire qu'en fait, sur les frais, évidemment pas tous, pour des raisons que j'ai entendues tout à l'heure, vous le savez très bien, pour la viabilité d'un projet, euh, on est, on est obligé aussi de, 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 de continuer à générer des fonds. Malgré tout, euh, on, on veut qu'une partie de ces fonds soit rétribuée à la communauté pour deux raisons. La première, c'est de manière euh, très simple, c'est-à-dire euh, ce sera une redistribution directe. Et la deuxième, sous système de vote. Et ce système de vote, il servira à alimenter le troisième point clé du DAO que je vous expliquerai après. Le, le deuxième point clé, c'était justement cette école, donc créer tout un univers d'apprentissage où on va pouvoir euh, apporter de la connaissance et surtout faire monter le niveau de l'ensemble du DAO. Et le troisième point, c'est qu'on va réinvestir une partie euh, du lunch dans, dans différents investissements. Et pour l'instant, on est en train de travailler sur deux investissements principaux. Et c'est pour ça que je te disais que du coup, la première partie servira à alimenter la troisième, c'est-à-dire qu'on aura un système de vote qui sera très, très régulier. Et on proposera à la communauté, en fait, d'investir cet argent euh, dans des actifs. Et justement, on, on avait imaginé que le DAO pourrait posséder son propre petit musée avec euh, des NFT, euh, ses, ses propres fonds, c'est-à-dire des petits investissements sur des projets en devenir, et voire même, pourquoi pas, et ça, ce serait pour moi le graal absolu, parce que c'est un, un rêve, j'adore aider les gens à construire des choses. Bien évidemment, il y a toujours un fonds spéculatif et financier, mais voir les choses naître, se dé, fin, développer. Fin, moi ça me rend fou, hein, j'en bégaye. J'adore voir ça, l'émulation qu'il y a derrière un projet. Et justement, si dans notre communauté, il y a des gens qui ont des projets euh, pour construire des applications sur euh, la blockchain ou lancer euh, des NFT euh, avec une vraie valeur pour le coup, ou des artistes tout simplement, bah justement, proposer à la communauté de voter. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous intéresse de financer ça Et donc, du coup, la finalité, c'est de se dire que, bah, euh, comme, un, comme un fonds d'investissement, chaque fin de trimestre ou de semestre ou même fin d'année, se dire, bah voilà, on a généré tant d'argent et on le redistribue à la communauté. Ou si elle le veut, encore une fois, par système de vote, de continuer de le réinvestir, aider la communauté. Et, et toujours, pour le coup, en fond, il y aura toujours une partie de donation. Et pour revenir aux 5% dont tu parlais Benjamin on, on a parlé avec les mecs de l'ID Jésus Que vous connaissez peut-être du coup euh, Avec qui je suis en contact Et l'un d'entre eux a une, une association en fait Qui protège les enfants qui sont victimes du trafic D'humains et, euh, et donc potentiellement aujourd'hui on, on, se, on, on serait plus parti vers cette association là Pour revenir sur les
0: 5% Ok génial Mais j'ai des milliers d'autres questions <rire> euh... Déjà, j'ai vu que vous êtes sur Solana, c'est ça Sur la blockchain
2: Solana Effectivement, on est sur la blockchain Solana, ouais. Et, et du
0: coup, pourquoi, pourquoi ce choix euh, enfin, Le gros du trafic sur, sur les NFT se fait sur Ethereum, même si Solana a effectivement euh, bien, euh, bien gagné en adoption, euh, même au niveau des NFT. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi ce choix, déjà, et qu'est-ce que ça change par rapport à lancer un projet sur la blockchain Ethereum
2: euh, alors ouais, ça a été un choix difficile, euh, difficile parce que, parce que tu te confrontes à, à ce que tu viens de dire, le trafic, donc où tu te, tu te mets un point de facilité, entre guillemets, en te disant si aujourd'hui je rentre sur Ethereum, que j'ai euh, les bons contacts avec un peu de promo, etc., et vu le flux qu'il y a sur Ethereum, tu as quand même pas mal de chances quand tu lances un NFT à quelques milliers d'atteindre ton objectif. Euh, pourquoi Solana Parce que je suis un, un grand grand ferveur de Solana J'ai eu la chance d'arriver très très tôt sur Solana euh, Parce que j'ai énormément de mal avec Ethereum euh, Pour être honnête avec vous euh, Ethereum, moi en tant qu'investisseur Sur le papier aujourd'hui J'ai énormément de mal Pour plusieurs raisons dont on peut discuter Alors les, les, les maximalistes me diront Mais t'es malade, c'est une, une chaîne prioritaire Il y a beaucoup de gens dessus Ça y est, c'est adopté Comment tu peux dire ça moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux projets qui arrivent, qui vont, être, qui vont faire beaucoup, beaucoup de mal à Ethereum. Euh, je ne dis pas prendre leur place, mais qui en tout cas vont leur prendre des parts de marché. Et euh, je, je voulais justement, en créant un DAO, aussi accompagner les gens euh, vers un, un projet qui, selon moi, a encore énormément de choses à donner et, euh, et qui, est, qui est ultra investi dans la construction de son écosystème, ultra investi euh, dans, dans les choses qui arrivent dessus et j'avais envie j'avais envie voilà forcément il y a un truc perso hein, parce que parce que parce que parce que je suis sur Solana et parce que j'adore Solana j'avais envie j'avais envie aussi en tant que lead sur le DAO d'emmener les gens vers Solana et, et sur plein d'autres projets d'ailleurs qui se construisent dessus
1: ouais, avant de à part ça si tu veux moi j'avais j'avais envie de de rebondir sur l'aspect euh, enfantin, donc pour revenir au projet vraiment initial, qui est, qu'est-ce que sont les enfants, donc ça m'a touché, ce que tu as dit sur euh, le, le, monde, le monde de l'enfant, le monde de l'adulte, et euh, moi qui, qui viens de l'art contemporain, euh, on a tous en mémoire, nous, cette phrase de, de Pablo Picasso, qui disait, j'ai passé ma vie à essayer de, de pouvoir dessiner comme un enfant, et euh, ça m'a toujours frappé, cette façon dont euh, l'art moderne, effectivement, les grands artistes modernes, qui dessinaient comme des dieux, hein, on sait que que ce soit Miro, Picasso ou Chagall, ce sont des gens qui à la base ont une formation de dessin merveilleuse et donc ils dessinent vraiment tous comme, des, comme à la Renaissance et pourtant quand on regarde leurs œuvres c'est extrêmement enfantin, le trait est simplifié etc. Donc vous vous avez repris cette idée de l'enfant, même si je trouve que dans vos NFT les, les Evil Kids sont extrêmement bien dessinés justement je trouve qu'il y a une recherche graphique assez poussée et puis dans les, les derniers Evil Kids où il y en a un qui a une hache, il euh, y en a un autre qui a une tronçonneuse ou une batte de baseball, il y, y a une vraie violence qui s'exprime malgré tout, il euh, y a beaucoup de Evil Kids qui ont des yeux, euh, donc ce sont Evil, hein, donc ils sont quand même euh, inspirés par le diable, il faut le rappeler, donc ils ont les yeux rouges, ils ont les yeux du diable, et ils, ils véhiculent une, certaine, une vraie violence finalement. Donc j'aime beaucoup cette opposition aussi, Florent en parlait, l'opposition entre le fond et la forme. Quoi. Le, le, la forme, c'est enfantine, mais le fond est extrêmement violent. Donc, euh, ça, ça m'a touché. Et puis, euh, après, j'ai vu qu'il y avait des, des projets d'extension. Donc, j'imagine que Solana, on parlait de la blockchain, ça va peut-être vous permettre, avec des frais réduits par rapport à Ethereum, peut-être justement une blockchain qui est en pleine expansion et qui investit les NFT que depuis quelques semaines, je crois, euh, ça va vous permettre euh, peut-être de faire un métaverse ou de, en tout cas de, de développer l'univers des Evil Kids. Euh, j'ai vu que c'était dans la roadmap de faire de, 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 des, en, des environnements autour des Kids. J'imagine euh, de, des villes, des écoles, des stades de football, etc. J'imagine que c'est ça, non euh,
2: Alors effectivement, y a, euh, on a teasé un petit peu sur la roadmap, mais euh, il euh, y a cette volonté en fait, d'effectivement, de, 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 c'est développer l'univers en 3D déjà, euh, pour pouvoir l'intégrer dans le monde numérique dans lequel on vit aujourd'hui. Euh, ne serait-ce que pour créer un monde virtuel dans lequel on rentre pour aller à l'école avec des salles de classe avec, euh, pour, pour rendre ce monde-là vivant tout simplement euh, on avait eu l'idée en, en toute honnêteté on a, on a clairement eu l'idée de se dire on adorerait faire un jeu vidéo on adorerait faire un play to earn euh, parce que ça nous fait rêver euh, on a grandi dans les années 90 on a connu l'avènement la, la, des jeux vidéo etc. on a tous rêvé un jour enfant de dire je, je créerai un jour mon jeu vidéo euh, le problème c'est que le marché est saturé ça coûte énormément d'argent de développer un jeu vidéo et aujourd'hui promettre à des gens un play to earn sur un jeu vidéo euh, alors que c'est ni notre univers à nous, ni nos compétences, euh, ni notre spécialité finalement, ça aurait été mentir aux gens. C'est-à-dire que nous, nous, de toute façon, on a décidé d'être faire du début à la fin et il était hors de question qu'on vende du rêve aux gens qu'on ne pourrait pas faire derrière. On a vu trop de gens se faire... Heureux je vais être violent dans le terme mais se faire éclater par des NFT où les mecs sont venus faire des hold-up euh, on n'a surtout pas envie de, de finir dans ces projets là et donc on n'avait pas envie de faire une roadmap qui fait rêver avec des trucs en 3D avec, avec des jeux vidéo qui allaient arriver avec des promesses de, 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 de pourcentage énorme etc j'ai même vu maintenant que les gens vendent des intégrations dans Star Atlas pour, pour parler avec des gens de Star Atlas il y a absolument
1: ah, l on t'entend plus l'intégration
2: prévue aujourd'hui et ils n'ont pas du tout envie. Star Atlas, c'est.
1: Attends Lloyd on a raté. Euh, là vous m'entendez. Une, une interruption de réseau. Oui maintenant. D'accord. Tu parlais de. Star.
2: Là tu m'entends. Ouais, là on
1: Sur Star Alliance, c'est intéressant. Rappelons que Star Alliance, c'est. Aujourd'hui, le plus gros projet de, de, de gaming, enfin de NFT, de jeux sur Solana, sur la blockchain Solana. Euh, tu, peux nous dire ce que tu, tu peux nous redire ce que tu disais sur Star Alliance On en
2: a rêvé. Oui, on en a eu l'idée. Par contre, on ne le fera pas. On ne fera pas de, de jeux vidéo. Euh, voilà, on pourra créer un petit monde virtuel pour animer l'écosystème, mais on n'en fera pas un jeu vidéo. Ça, c'est une certitude aujourd'hui.
0: Et après, justement, si, euh, si ça se développe en 3D, tu peux quand même imaginer euh, euh, que ben, ce, ce rôle d'avatar puisse être utilisé dans des jeux, au final, tu vois, et dans l'écosystème euh, en, en tant que ton avatar de jeu et euh, sans avoir besoin de développer un jeu qui, effectivement, euh, ben, coûte beaucoup, surtout sur la blockchain, et, euh, et prend du temps.
1: Euh,
2: ouais. Ouais. Carrément. Là-dessus, tu as raison. C'est aussi pour ça qu'on le fait en 3D. C'est parce que justement, on sait qu'il y a des utilités annexes. Euh, après, en revanche, en étant euh, voilà, des, des, des joueurs, euh, en sachant que dans la communauté, il y a beaucoup de joueurs. Par contre, c'est prévu dans les fameux investissements dont je t'ai parlé euh, de créer aujourd'hui des investissements dans du play to earn et développer des guilds, etc. dans les jeux pour pouvoir justement euh, développer des rendements, etc. On s'est dit que pour... Euh, motiver la communauté, pour la faire bouger, surtout pour créer des liens parce qu'en fait ce qui fait qu'un DAO tient c'est que tu crées une famille. Clairement le mot c'est celui-ci, euh, moi aujourd'hui je suis dans le manque DAO, euh, pour ceux qui connaissent, euh, c'est parce que c'est une famille, les gens se parlent tous les jours au quotidien, le Discord est ultra actif, euh, vous l'avez vu le Price Floor il est explosé à, à plus de 200 solana hier, euh, la seule et unique raison pour que ça arrive c'est parce que tu crées une famille qui défend, qui défend son Floor Price et qui défend, euh, qui défend le projet. Et c'est nous, ce que nous, on veut aujourd'hui, c'est créer.
0: Et justement, que ce soit pour une, une collection de PFP ou une DAO, euh, pour ceux qui nous écoutent, comment tu lances ça, concrètement Genre, euh, c'est quoi les étapes euh, Avec qui tu dois bosser euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, justement pour, Parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse quand même beaucoup de monde. Et l'expertise en France est quand même... Euh, euh, elle n'est pas, pas répandue. Donc, euh, si tu veux nous partager quelques, quelques insights que tu as, c'est avec plaisir.
2: Alors, aujourd'hui, euh, je vais vous raconter une anecdote qui va peut-être vous faire rire. Pour ceux qui connaissent le Monk DAO, c'est le DAO qui s'est monté sur, euh, sur les, les, euh, les apps business. Euh, pour la petite blague, j'ai minté euh, un, un nombre plutôt honorable de, 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 de apps business. Euh, J'en ai eu quelques rares que j'ai vendus à un monsieur qui s'appelle Jamie Jem. Jimmy Jem aujourd'hui est un administrateur du, du Monk DAO et pour la petite anecdote, le Monk DAO, en fait, finalement, c'est moi qui l'ai créé avec Jimmy Jem. J'ai créé ce Discord avec Jimmy Jem, euh, courant août. On était deux pélos et on a commencé à inviter des gens que vous connaissez probablement aussi aujourd'hui, si vous intéressez un peu à Solana, euh, qui, par exemple, comme Sol Big Brain, euh, Ox Long, etc. Et en fait, ce, ce Discord s'est construit tout doucement. C'est devenu finalement un DAO. Euh, qui aujourd'hui est ultra complet. Et donc j'ai pu, euh, pu suivre la naissance de ce, de ce DAO. Pour, pour la petite anecdote qui fait mal quand vous voyez le floor Price, price aujourd'hui, je n'ai plus aucun app business. Enfin j'en ai un, j'ai le mien. Mais j'en je, ai plus aucun des autres. Euh, et je, je n'ai absolument plus aucun pouvoir dans ce Discord. <rire> donc j'ai eu un rôle honorable d'OG. Hein. Donc ça c'est euh, parce que voilà, j'ai eu le malheur de partir en vacances au mauvais moment. Hein. On disparaît vite. Euh, mais bon, soit dit en passant, voilà, je, on a construit ça, je sais comment construire un DAO et il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de tips, honnêtement, il n'y a pas de tips parce que le DAO va dépendre énormément des gens qui vont le construire et, euh, et vous allez avoir à l'intérieur du DAO toute la mentalité des gens qui l'ont construit et, euh, et aussi les valeurs qui vont avec. Euh, pour info, euh, on est entre nous, là je pense qu'il n'y a que des Français, il ne doit pas y avoir quelqu'un dans les DAO le, le Monde DAO aujourd'hui s'est construit sur sur une valeur finan, financière extrêmement forte. Il est dirigé par une dizaine de personnes euh, et en fait il y a plein plein de projets annexes qui sont mis en avant sur le manque DAO, euh, qui en fait qui ont été construits de, de manière un peu cachée par ces dix membres euh, qui aujourd'hui en fait sont en train de mettre des projets en avant etc, les vendre à la communauté. Euh, donc c'est complètement malhonnête. Hein c'est complètement malhonnête. Mais voilà, et le, le Discord est en train de changer. Tu commences à avoir des gens qui disent « Ouais, mais attendez, j'ai cru comprendre que le mec dans tel projet, en fait, c'est OX avec un pseudo, et puis qu'en fait, c'est Pim avec un autre pseudo. Euh, » Ça commence à être pourri de l'intérieur, parce que ça a été construit de manière pourrie. Et nous, le DAO, le construire, en fait, euh, j'ai besoin d'aide pour ça. Donc, j ai, j ai, je suis en train de faire appel à des gens euh, qui sont essentiellement anglophones. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on est aussi en train de prévoir la traduction... Euh, sur les directs, etc. avec des, 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 euh, des, des traducteurs pour que les français puissent y participer. Et il n'y a pas de tips, honnêtement il n'y a pas de tips. C'est toi avec tes compétences qui va amener ça, qui va essayer de les proposer aux gens et de les emmener avec toi dans ton histoire, dans ton vécu et de ce qu'on tu as envie de faire en fait sur la blockchain. Nous aujourd'hui, euh, aujourd enfin, ce serait mentir que de dire aux gens qu'on n'a pas envie de faire d'argent euh, par contre, on vous dit aussi la vérité quand on dit que la priorité aujourd'hui, que ce soit Nicolas, que ce soit moi, etc., on n'a pas besoin de ça pour vivre. Et on a une vraie vocation à partager ça. Et le DAO pour nous aujourd'hui, ce n'est pas du tout un espèce de vinture. On va dire aux gens « attendez, on va faire des investissements de fou, on va conquérir la blockchain, on sera les rois du pétrole ». Pas du tout pas du tout. Aujourd'hui, on a envie de créer un DAO où on va monter les gens en compétences, on va les aider un peu comme TEDx, à faire venir beaucoup de gens qui vont leur partager des idées ou et pas forcément financières. Hein. Ça peut être comment construire un projet, ça peut être euh, ça peut être l'explication d'un projet tout simplement. Par exemple, on a passé nous énormément de temps avec le monde DAO, etc. C'était à parler avec les, les, les mecs de Grapp Protocol qui aujourd'hui dé développent des choses ultra intéressantes pour euh, pour les réseaux sociaux et euh, et justement la rémunération, etc. Des, euh, des créateurs de contenu. Tu parlais de Audius. Euh, nous, on a investi là-dedans, mais il y, y, y a des mois déjà, euh, j'étais dans les pré euh, C'est tout ça, en fait, c'est des choses qu'on a envie de pas... En fait, on a envie de le partager, on a envie de, de le donner à des gens euh, pour les emmener avec nous, tout simplement.
1: Okay, euh, question triviale. Si aujourd'hui je veux acheter un, un Evil Kid. Sur la plateforme Solana, je, vais, je tape quel site web exactement Est-ce qu'il y a le OpenSea de, de Solana Et comment je trouve un EvilKid aujourd'hui
2: Alors, le, le Evil EvilKid, tu vas le trouver sur une, sur une plateforme secondaire. Euh, malheureusement, on n'a pas le côté qualitatif d'OpenSea aujourd'hui sur Solana. Il y en a qui s'en rapprochent, on n'y est pas encore. Euh, aujourd'hui, il y a, y, a, y a deux grosses plateformes qui se battent sur Solana. C'est Solanart et Digital Eyes. Euh, nous aujourd'hui on, on pense que notre marché secondaire sera d'abord fait sur Digital Eyes euh, pour deux raisons la première parce que parce qu'il nous faut une plateforme pour que les gens puissent vendre et acheter leur NFT et qu'aujourd'hui on n'a pas fini de construire la nôtre et donc j'en profite aussi pour annoncer que du coup l'objectif des Evil Kids est aussi d'avoir sa propre market euh, pour maîtriser tout simplement les, les, les fees, voilà tout simplement pour maîtriser les fees et assurer une sécurité accrue euh, sur, euh, sur la validité des NFT qui sont mis en vente. Donc, ça fera partie de, 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 de la roadmap, c'est d'avoir notre propre marketplace. Mais dans un premier temps, on proposera une marketplace qui aujourd'hui existe, qui est certainement, ce sera Digitalize. Euh, Solanart nous a contactés, on discute avec eux. voilà Après, c'est des discussions, euh, c voilà, ça se joue sur euh, des, des frais, sur, euh, sur des promesses, sur plein de choses. C'est voilà, que des discussions. Euh, donc ça se trouvera sur le marché secondaire et vous pourrez l'acheter là, sur Digitalize et ensuite oui effectivement il y aura un site et le site internet des digital, euh, des Evil Kids sort cette semaine
0: donc là ils sont pas encore mintés les, les Evil Kids, on est d'accord
2: pas du tout. Euh, la technologie est très différente sur Solana euh, de TH. Aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on appelle la Candy Machine. Euh, c'est des, des devs qui ont développé ça sur Solana. La Candy Machine, c'est une techno qui, est, qui a été codée par des mecs, euh, qui est assez particulière, qui n'est qui, qui pas, euh, pas sur Ethereum. Euh, C'est-à-dire qu'on va mettre à disposition dans un code, entre guillemets, nos, nos, nos JPEG, nos métadonnées et le token. Et en fait, ça porte bien son nom. Hein. Tu vas mettre une pièce, et en contrepartie, tu vas recevoir ton NFT qui sera assemblé au moment de ton Mint.
0: Mais donc, donc du coup, euh, mais est-ce qu'ils sont déjà disponibles au Mint, les Evil Kids Ou il faut attendre justement la semaine prochaine pour être en mesure de le faire
2: euh, Les Evil Kids ne sont pas encore disponibles au Mint. On va annoncer la date sur le Discord, hein, donc je peux te la dire. <rire> Aujourd'hui, là, euh, on, on va faire ça euh, au mois d'octobre. Et euh, je, pour te donner la date exacte, ce sera le 23, et ce sera à 18h UTC.
0: Ok, donc euh, le 23 octobre, euh, il faut, donc, et donc du coup, comme disait Benjamin, comment on fait si je veux acheter sur Solana Donc je présume, il me faut du Solana, il me faut du Sol, le token de Solana, il me faut aussi que je télécharge un, un wallet spécifique autre que Metamask
2: euh, Metamask n'est pas compatible encore avec Solana, donc euh, euh, sur le Discord courant semaine prochaine on, on, on va mettre en place tout le processus euh, pour créer un portefeuille fantôme, euh, c'est on va dire le, le portefeuille star aujourd'hui sur Solana, c'est le portefeuille fantôme, tu as, en as un autre qu'on qu mettra certainement aussi. Mais on expliquera correctement le processus hein, qui est assez simple, hein. c'est comme un Metamask, hein. si tu crées, tu la décides, ça prend, ça prend une minute trente hein, de, de créer un portefeuille. Euh, ensuite, on expliquera aussi le processus depuis Binance, depuis FTX et depuis d'autres plateformes pour transférer, enfin acheter et transférer des Solana sur ton portefeuille fantôme et du coup pouvoir avoir accès au Mint. Est-ce que j'ai cru comprendre dans vos discussions que c'était 13 ETH euh, aujourd'hui euh, de votre côté?
0: Ouais, c'est un peu, ben c'est un peu euh, là, là où il y a la majorité du trafic, mais c'est aussi pour ça qu'on t'a invité parce que c'est pas intéressant d'avoir ben des perspectives d'autres euh, d'autres entrepreneurs qui sont sur le sur d'autres blockchains euh, parce que comme tu l'as dit, je pense pas qu'il y aura qu'une blockchain qui va, et que ce sera Ethereum qui va gagner la course forcément et qu'elles euh, ont toutes leur utilité. Et euh, Solana justement a, a mis un bon coup dans la fourmilière avec euh, les transactions et euh, Enfin, le nombre de transactions par seconde etc donc euh, en vrai oui ça bouge beaucoup sur Solana et, et voilà on veut pas se faire dépasser et on veut pas que nos, notre auditoire passe à côté d'opportunités aussi donc c'est cool pour ceux que ça intéresse et qui sont curieux du coup et qui, qui veulent changer un petit peu d'Ethereum euh, ben, il va falloir qu'on qu vous mette le lien du Discord euh, de, des Evil Kids euh, dans la description de l'épisode rappelle le moi Benjamin pour pas qu'on oublie et euh, parce que du coup, ben ouais, si tu as, si as des ressources en plus pour, pour éduquer, ça peut, être, ça peut être pas mal, effectivement.
1: Oui, on va passer, j'en profite pour dire à tous ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent commencer à lever la main. Si vous voulez poser des questions à tous ceux qui sont sur scène et, et surtout pour le projet Evil Kids, on vous fera monter sur scène avec grand plaisir, on vous donnera le micro. Mais pour dire à Lloyd que on n'est pas du tout spécifiquement Ethereum. C'est parce que, par exemple, à, à l'époque de Iketnouk, quand ça a commencé à monter en puissance en, en mai, on a énormément parlé de la blockchain Tezos et on a tous eu des expériences moi j'ai vendu aussi sur Iketnouk, etc. Et Solana, d'un seul coup, Solana, les NFT sur Solana ont, ont commencé à émerger avec le projet Star Alliance dont tout le monde a parlé, évidemment. Mais ton projet, je trouve absolument parfait. Mais là, tu m'apprends qu'il y a une plateforme qui s'appelle Digital Eyes, que je ne connaissais même pas, et en fait, on, on sait que OpenSea qui est la, la, la plateforme star sur Ethereum, est tout simplement la plateforme star de tous les NFT, puisque je crois que c'est plus de 90% des transactions de NFT. Mais tout ça va changer, je suis entièrement d'accord. Euh, D'ailleurs, il ne faut surtout pas qu'il y ait de monopole dans le domaine de, des NFT, ce serait le comble. On essaye de briser tous les monopoles anciens, donc on ne va pas en créer des nouveaux. Donc je suis d'accord. Tu parlais d'un prix, euh, d'un Evil Kid, tu parlais d'un prix de 200 SOL aujourd'hui, donc 200 euh, tokens Solana. Euh, ça c'est un prix qui est pour l'instant euh, en, en one to one quoi. si on veut acheter directement un Evil Kids c'est le prix annoncé donc j'imagine qu'il faut multiplier 200 par le prix du Solana qui est de 134 dollars euh, aujourd'hui, c'est ça le système
0: je, je pense
2: qu'en faisant ton calcul Benjamin, tu comprendras que ça aurait été un rêve absolu de vendre 200 Solana chacun de mes NFT. <rire> euh, non, c'est deux Solana, euh, c'est deux Solana, Benjamin, ouais. au prix de 140 euros aujourd'hui. Euh, oui, effectivement, voilà, il faut faire le comparo. Euh, et euh, nous, on était partis à la base, justement, pour, pour être un peu faire avec les gens, parce qu'il parce qu y a eu des grosses surprises avec l'évolution des prix. Euh, on, avait statué sur, euh, on avait statué sur un prix en dollars. Et on avait dit aux gens, en fait, on fera l'équivalent de ce prix en Solana pour que voilà, on soit, ne on soit pas dans la balance et à devoir changer continuellement le prix en Solana. On a dit comme ça, les gens, quand ils arrivaient sur la plateforme, ils savaient tout de suite que de toute façon, leur investissement en dollars serait équivalent à tant. Euh, on est arrivé aujourd'hui, nous, à, à 350 dollars parce qu'on estimait que c'était le, le, le prix correct par rapport à ce qui se faisait aujourd'hui, à la qualité de nos dessins, etc et on a statué sur ce prix-là, et on est encore dans les bons prix aujourd'hui. Euh, si demain, on, on devait être, on, on être amené à le changer, euh, on serait capable de le changer. Voilà, Parce qu'on est aussi là pour écouter la communauté, et euh, c'est quelque chose sur lequel on peut encore toucher.
0: Parce que euh, 350 dollars, c'est quand même une somme importante, euh, sachant que les, les collections euh, sur, sur Ethereum, tu vois, qui ont bien fonctionné à la base aussi, elles étaient, euh, bah, elles étaient gratuites, c'est des CryptoPunks. Mais euh, tu vois, c'était plus des 0,01 Ether, 0,03, euh, donc euh, qui, qui vaut ouais, à, en, dans, les, enfin, dans les 100 dollars, on va dire. Euh, Est-ce que justement, tu, tu mises un petit peu sur… Euh, ben sur les OG de Solana, on va dire, euh, qui, qui ont vu leur, leur coin, se, leur token se, se valoriser énormément ces dernières semaines, et, euh, et du coup profiter ben peut-être du fait que qu'ils voilà, l'ont eu beaucoup moins cher, qu'ils aient moins de réticence à, à investir dans, dans ce projet.
2: Alors, il y, y a un peu de ça. Après, en fait, nous, on, on s'est fixé en fait, en, sur les prix du marché au moment où on a, euh, on a, on a créé le projet. Et c'est pour ça que je te dis qu'on n'est pas... C'est euh, pas, euh, pas définitif dans le sens où si aujourd'hui la communauté, elle nous dit que, euh, ah, voilà, nous aujourd'hui, on, on pense que c'est un peu cher, etc. Euh, on, on serait capable de faire un geste là-dessus. Après, pourquoi aussi on a ça sur ce prix-là C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a 20% du lunch qui est réinvesti dans le DAO. Ça veut dire que nous aujourd'hui, dans le lancement, il y a 20% de la somme que tu vas donner aux au Evil Kids, qui est directement réinvesti dans le DAO, donc dans ces fameuses collections, etc., les investissements dont on a parlé. On va lancer la machine avec. Donc déjà, dans les, dans les dollars, euh, il y a 20% de ton investissement euh, qui va déjà être intégré, euh, qui va te revenir finalement, et, euh, et, et comme je te le disais, oui, effectivement, il y a, il y a aussi euh, ce calé sur les prix. Aujourd'hui, tout le monde lance à deux sols. Et c'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas changé. On a dit deux sols. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, sur le papier, en fait, c'est même pas vrai. On a dit 350 dollars, mais on continue de dire aux gens que ce sera deux sols. Alors qu'aujourd'hui, deux sols, c'est pas du tout 350 dollars. Donc pour l'instant, on a statué sur deux sols. Parce que ça arrange tout le monde et parce que c'est parce que plus bas que ce qu'on avait annoncé. Et que nous, ça nous convient d'avoir deux sols.
0: Ok, très clair. Ouais, ouais, vous avez raison je suis, je suis je suis curieux du coup de, de voir et oui, tu nous as pas dit combien il y avait il y allait avoir de des kids en tout
2: ah on a fait une petite blague sur les Evil kids on se demandait le, 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 le nombre qu'on voulait miner donc on, on voulait pas faire 10 000 parce qu'on voulait augmenter aussi un peu la rareté etc et finalement on a statué sur 6668 donc 666 parce que les Evil kids et 8 parce que c'est voilà c'est le c'est le chiffre qui euh, qui est le symbole de l'infini, on s'est dit, Evil hey, Kid Forever, ce serait drôle, voilà. Tout bête, comme des gosses encore, tu vois. <rire> Génial.
1: <rire> ouais, j'adore aussi les jeux sur les mathématiques. J'adore. Rappelons que 666 est le chiffre du diable dans la Bible.
2: Et, euh, et ouais, alors j'espère qu'on on fera pas peur aux Américains avec ça, mais, euh, mais, mais, mais voilà, ça, nous, ça nous a fait marrer. Après... Euh, après, les vilkis, juste je fais une parenthèse parce qu'on n'en a pas parlé, c'est super important. Euh, le dessinateur, il s'appelle Cyril Terpent. Euh, c'est un mec qu'on connaît parce que, parce que surtout Nicolas et moi, on vient un peu du milieu du cinéma, etc. Et, euh, et Cyril, à la base, c'est un mec qui fait du dessin pour euh, les storyboards de, de plein de grands films, d'ailleurs. Il, il a participé à pas mal de films euh, qu'il n'a pas nécessairement voulu partager, mais il a aussi fait voilà, beaucoup de, de artwork pour des jeux vidéo connus. Euh, pour, 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 pour des films, etc. Et, et donc, la pâte que vous avez appréciée, que nous aussi on aime beaucoup, parce qu'il a réussi à faire en sorte que quand les, les NFT sont assemblés, on dirait qu'ils ont été dessinés en une seule fois, euh, malgré qu'ils aient vraiment ce, ce coup de crayon. Euh, et donc, voilà, c'est Cyril Terpent, et, et on est très content de ce qu'il nous a fait. Euh, même si on l'a beaucoup drivé et saoulé, très longtemps, on l'a saoulé beaucoup. <rire> mais, euh, mais voilà, et du coup, le, le jeu d'Evil Kid aussi, pour ceux qui ont remarqué, euh, c'était de faire des références à, à tous. Tout, tout cet environnement des années 90, début 2000, donc c'est que des références à des films, des mangas, des musiques, euh, des jeux vidéo, voilà.
1: Oui, j'ai vu, puis il y a une référence qui me touche particulièrement, moi qui suis un fanatique de bande dessinée, c'est le, ma le Mad Magazine, le magazine Mad, qui est une référence euh, depuis 40 ans dans la bande dessinée, et il y a ce, ce fameux garçon aussi, qui est un kid, et qui est euh, inclus dans toutes les satires de films que l'on peut trouver dans, dans, cette, dans ce magazine, et donc, il y a vraiment un, un coup de, de trait euh, vraiment euh, comics comics américain que, qui me plaît beaucoup. Et en plus, il y a un, un univers 3D. Donc, en fait, le dessin, j'imagine, est retouché dans un, un logiciel 3D. Donc, il y a vraiment un environnement qui est complètement actuel, en fait. Donc, ça, ça marche bien.
2: Alors Cyril va être très content, il n'y a pas du tout de retouche 3D, justement c'est son coup de crayon qui arrive à donner un peu cet effet en jouant avec les ombres, euh, les fonds aussi parce qu'on a, on a, on a pris aussi le parti pris de beaucoup travailler les fonds, on a, ne on a, on les a pas encore présentés tous mais il euh, y a des fonds simples, ce que vous pouvez voir aujourd'hui sur le Discord sont, sont des fonds simples pour nous et il va y avoir des, sons, des, des, des fonds beaucoup plus complexes, et on va finir quasiment à, à 14 fonds, euh, très peu de NFT font ça. Et on a surtout voulu équilibrer le nombre d'accessoires. Vous prenez les DGN App hein, qui a un peu buzzé récemment parce qu'il y en a un qui est parti à plus d'un million de dollars. Euh, il y a 41 accessoires de tête. Donc quand tu dis qu'il y a 130 accessoires dans ta collection, qu'il y en a déjà 41 qui sont des accessoires de tête, en termes de diversité, c'est compliqué. Nous, on a vraiment une, une, une répartition très équilibrée. On a beaucoup travaillé là-dessus. Il
1: n'y a aucune retouche 3D. C'est vraiment du pur dessin. Alors, C'est vraiment, vraiment génial. Alors.
2: C'est que du dessin sur Photoshop, je te promets.
1: <rire> ah ouais, c'est carrément. Alors, c'est canon. Vraiment, j'adore.
0: Ouais, et on peut rappeler aussi que, bah, que l'engouement qui vient de ces, ce genre de collection, c'est aussi le fait que bah, si vous tombez sur un personnage lors de la création qui a des traits vraiment rares, euh, bah, vous pouvez gagner, euh, comme, comme disait euh, Loïd, euh, un bon pactole, notamment avec la collection euh, qu'il y a eu de, de, des singes sur Solana où il y en a un qui est parti à plus d'un million. C'est justement parce qu'il y avait des traits exceptionnels qui le rendaient extrêmement rare par rapport à, à tous ses compères. Donc c'est aussi ça qui arrive à créer de l'engouement sur ce genre de collection, c'est de se dire que il va y avoir certains privilèges. Euh, il y en a, c'est juste les traits. Mais par exemple, un autre projet qui a été porté par, par un, un Français, c'est World of Women. Et dedans, je trouvais qu'ils avaient un modèle assez intéressant parce que justement, il y avait des tokens qui avaient des privilèges du style... Euh, euh, investisseurs, euh, collectionneurs, curateurs. Euh, donc si vous possédez euh, certains de... Enfin, il y, y a une quantité limitée de, limité de tokens curateurs. Et si vous le possédez, justement, vous pouvez influencer la DAO. Et, euh, et je trouve ça intéressant, justement. Euh, euh, ben, cette mise en place de la, de la DAO au travers des NFT et plus au travers des, des tokens classiques de, de crypto-monnaie, euh, qui, qui du coup lie euh, l'aspect monétaire euh, à l'aspect euh, de gouvernance, alors qu'avec les NFT, c'est plus justement l'utilité euh, euh, qui est liée à, à la gouvernance et la communauté qui est liée à la gouvernance et pas euh, le, le système financier en fait, qui, qui unit ces deux mondes.
1: Ouais, moi, je voulais, je voulais effectivement rebondir là sur ce que vient de dire Florent par rapport euh, au financement. J'ai toujours maintenant des, des questions que je me pose sur ces projets NFT. Le tien, par exemple, vous, vous êtes, tu as dit être une bande d'amis, vous avez lancé ça entre amis, tu as dit ne pas avoir besoin de ça pour vivre. Donc, ce qui, je sous-entends que ton projet est, est auto-financé par vous-même, par vos propres fonds, ou alors est-ce que vous avez des investisseurs Et euh, Est-ce que vous cherchez des investisseurs Et à ton avis, est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile de, de présenter des projets NFT euh, à des investisseurs en tout cas en France
2: Alors c'est une super question, donc oui c'est complètement autofinancé euh, pour pour le pour le, le, le détail à, hormis euh, Cyril qui est une, une rencontre qu'on qu a fait sur notre parcours professionnel, euh, que ce soit le dev, que ce soit euh, Nico donc Arstat et moi on, on se connaît minimum depuis 10 ans euh, et, et quasiment, quasiment 20 pour, 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 pour Anthony. Euh, on a la chance aujourd'hui que nos compétences nous permettent de, de nous relier sur ce projet-là. Euh, maintenant, oui, c'est autofinancé. Euh, après, euh, présenter des projets à des investisseurs NFT en France aujourd'hui, je, je te jure, enfin, après, moi, j'essaierai même pas. Même pas. Euh, alors, ou parce que je n'ai pas les contacts, ou parce que j'ai peut-être encore une idée fausse de... de, de, de de cette difficulté énorme en France à rentrer dans la crypto. Euh, je, je connais des gens aujourd'hui qui font partie d'assaut, euh, qui ont monté des entreprises qui peuvent même pas ouvrir de compte en banque à cause de la crypto. Euh, elles n'ont pas le droit d'avoir de compte, elles n'ont pas le droit de faire de retrait, euh, elles, ont, elles ont dû faire des montages extrêmement complexes. Euh, C'est très difficile la crypto-monnaie en France aujourd'hui. Euh, J'adorerais le faire et j'espère faire partie de ces gens qui le feront. Euh, justement, d'aider euh, au déploiement de, 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 de ces technos, de, des NFT, etc. Et je le vois autour de moi, hein, quand tu parles des NFT aujourd'hui, c'est aberrant pour beaucoup de gens, complètement aberrant pour beaucoup de gens. C'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à concevoir, que des gens achètent un JPEG. Tu as beau leur expliquer le parallèle avec acheter un tableau, c'est inconcevable pour eux, absolument inconcevable. Donc, trouver des investisseurs, surtout aujourd'hui en France, où on a quand même un type d'investissement très particulier. Pour ceux qui s'intéressent à l'investissement, le profil français n'est pas du tout le même qu que celui asiatique et américain. Ce pas du tout les mêmes prises de risque, ce n'est pas du tout les mêmes domaines d'activité. Euh, donc, arriver, enfin, je vous le dis aujourd'hui, ça ne va pas être une société française qui va mettre un million dans un des app demain.
0: Ouais, on l'a bien vu avec euh, la grosse levée de fonds de Sorare, où il y avait au final, sur les 680 millions, qu'ils ont levés, il y avait... Il y avait euh, un pourcentage ridicule, euh, si ce n'est euh, complètement absent, d'investisseurs euh, français justement dans, dans cette boîte. Donc euh, c'est un peu triste. Euh, mais après, je pense que quand même les choses changent. Effectivement, faut, ça dépend de ton audience. enfin Moi, j'ai fait l'erreur d'aller voir des institutions publiques <rire> pour, mon, pour mon projet et c'est euh, bah, peine perdu Enfin, tu fais, tu fais surtout de l'éducation euh, quand, quand on daigne t'écouter. Et, euh, et, voilà. Et quand tu fais de l'éducation, tu peux pas vendre ensuite juste derrière. Il faut, il faut le temps que ça, bah, qu'ils qu incubent ce, ce, savoir. Et donc, euh, voilà, ça prend du temps. Tout ce qui est institution, ça prend du temps. Après, je pense que, euh, voilà, on est en train de se, en tant qu'écosystème, on est en train de s'organiser, se structurer. Et on va avoir des acteurs qui vont émerger et, et les investisseurs suivront aussi, tu vois. Parce que même si ça va pas être des VC classiques, je pense que ça va être justement des gens qui ont bien réussi dans le monde des NFT ou de la crypto et euh, qui ont compris l'opportunité dès le début et qui vont du coup euh, agir de manière peut-être plus, plus dépendante euh, ou indépendante, pardon, et, euh, et, ou en DAO d'ailleurs. Euh, parce que je pense que même, enfin on a vu enfin, on n'en a pas trop parlé de pour l'instant d'autres DAO, mais il y a des grosses DAO, de gros collectionneurs par exemple, euh, qui investissent de plus en plus, enfin, où, où en gros la structure du DAO va, va, fournir, va servir de, euh, de VC, en fait, de, de fonds d'investissement euh, moins classiques mais plus communautaires et donc du coup qui a, qui a ce double avantage d'avoir ben, la force financière et aussi euh, l'attraction communautaire et qui peut, qui peut faire décoller des projets en fait.
1: Oui, mais j'attends, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire là. Euh, j'ai vu tous les Evil Kids, tout est écrit en anglais. Donc évidemment, ça j'ai bien compris. Euh, est-ce qu'on pourrait pas imaginer, est-ce que Evil Kids peut pas, euh, même basé en France, imaginer euh, convaincre et séduire des investisseurs étrangers à partir du moment où euh, toute la communication est en anglais? Est-ce que c'est important maintenant la nationalité des créateurs de projets? Est-ce que tu crois que ça, ça impacte la levée de fonds?
2: Alors, le, le... Non, ce qui n'impacte la levée de fonds, c'est là où tu l'as fait. Hein. Enfin, pour avoir fait d'autres levées de fonds sur, sur d'autres projets, euh, c'est les gens à qui tu parles. Aujourd'hui, que tu sois un Français, un, un Malaisien ou un Américain, euh, ça va dépendre de, 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 de ton auditoire, tout simplement. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que le premier enjeu euh, dans une levée de fonds, c'est de trouver les gens à qui tu vas la proposer. Et ça, ça dépend énormément de ça, la réussite d'une levée de fonds. Donc nous, aujourd'hui, sur le DAO, aujourd'hui, c'est ce que je disais. C'est pour ça que j'ai des petits contacts à droite à gauche, que je me suis fait dans la crypto en parlant, en partageant, en investissant, en étant intégré par des gens dans une press sales, etc. Euh, tu, tu discutes avec des gens et, euh, et, et aujourd'hui, y y y, c'est devenu facile, enfin presque facile. C'est facile d'avoir des contacts, je dis pas de vendre, c'est pas vrai, c'est facile d'avoir des contacts euh, à l'autre bout de la planète en étant en France et proposer des choses aux gens. Et aujourd'hui, tu as des gens qui sont à l'autre bout de la planète qui n'ont strictement rien à faire euh, de, ton, euh, de, 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 de ton origine, en fait. Ce qui compte, c'est ton projet. Et, et d'ailleurs, c'est drôle parce que je, je vais retenir une phrase euh, de, de quelqu'un qui, qui, qui m'a dit ça un jour et ça m'a fait rire. Il m'a dit « Vous, en France, euh, là où vous voyez un obstacle, nous, on voit une opportunité. » Et cette phrase, elle m'a marqué. Elle, elle, elle détermine beaucoup de choses que je fais aujourd'hui. C'est qu'effectivement, et je sais que ça fait un peu rabat-joie en tant que Français de, de, de dire ça, mais c'est une réalité. Si tu es un peu trop en avance, et comme tu disais Florent, et ce qui est génial aujourd'hui, c'est que tu as beaucoup de gens qui ont l'impression d'être en retard sur la crypto euh, parce que voilà, le Bitcoin est sorti en 2008, 2009. Euh, que, voilà, ils ont l'impression d'être en retard alors qu'en fait, il y a tout à faire. Il y a tout à faire encore. Et c'est ça qui est génial, c'est de se dire et de convaincre les gens qu'aujourd'hui, ils sont encore early qui peuvent encore construire, qui peuvent encore gagner et, euh, et qui peuvent faire partie en fait, de, de, de cette histoire et faire partie de ces, de ces gens. Parce que plus on sera nombreux à utiliser, plus on sera nombreux à parler à nos banques qu'on a besoin de faire des transferts sur des comptes, qu'on qu a envie d'avoir des cartes bleues qui soient liées à d'autres comptes que celui de notre compte en banque, etc. C'est l'afflux de ces demandes-là en fait, qui va accompagner le changement.
0: Ben écoute, Je trouve que c'est un merveilleux mot de la fin. Euh, on n'a pas eu de, de questions de l'auditoire euh, sur cet épisode, mais en tout cas, euh, merci beaucoup d'être euh, venu nous, nous présenter euh, ton projet, mais aussi la vision derrière. Et c'est vrai que euh, ben, ce, ce genre de format, tu vois, genre, on, essaie de, on est en train de reconsidérer le format du, du podcast avec Benjamin. Et c'est vrai que c'est génial en fait, d'avoir la chance de tu vois, rentrer un petit peu plus en profondeur que tu vois, une description de Twitter et, euh, et juste le visuel, et de voir euh, le, le projet et les personnes derrière. Donc, euh, dans tous les cas, on va continuer ce format, je pense. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu euh, présenter ton projet. Euh, où est-ce que, est que, est que les gens euh, peuvent te, te suivre ou, euh, ou suivre ou rejoindre facilement le Discord Du coup, sûrement via, via Twitter, je présume
2: Exactement. Il y a un lien vers le, le Twitter. Euh, donc, si vous tapez euh, « Evil Kids NFT », c'est le, le lien. Et, euh, et voilà, il y, y a le lien vers le Discord, on est, on est un peu plus de 1500 aujourd'hui en, en 20 jours d'ouverture, donc c'est assez cool. Euh, on a des partenariats qui arrivent avec d'autres NFT, ça aussi ça a été une longue histoire, parce qu'on a, a eu beaucoup de propositions de partenariats qu'on a refusées, parce qu'on n'aimait pas les projets ou qu'on avait détecté des hold-up, euh, des trucs pas très sérieux. Donc euh, on essaie de rester faire toujours, euh, donc on a, a peut-être un petit peu plus de mal à ramener du monde. On a décidé de toujours pas démarrer les campagnes publicitaires, parce qu'on veut faire de l'organique. Euh, et on y arrive voilà et justement et c'est aussi grâce enfin euh, moi c'est vous vous rendez peut-être pas compte mais quand vous lancez un projet que vous dormez pas que ça vous prend énormément de temps euh, que vous vous fâchez avec votre femme <rire> euh, parce qu'on est ultra investi euh, d'avoir des gens qui te donnent justement euh, une heure de temps comme ça pour détailler un projet et l'expliquer en profondeur c'est fantastique parce que la valeur elle est là finalement comme vous dites il n'y a pas que le visuel derrière un NFT euh, ou la valeur spéculative sur le marché secondaire il y a aussi tout ce qu'on veut construire derrière il y a que dans des endroits comme les vôtres qu'on peut le faire. Et je trouve ça génial que des gens prennent le temps de monter des chaînes comme vous, vous le faites. Euh, parce que j'ai pas eu le courage de le faire, peut-être avec du regret, mais je, je trouve que ça prend du temps. Je sais que c'est très chronophage de travailler le son, d'inviter des gens, de chercher des thèmes, de, 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 de partager, etc. Donc déjà, félicitations à vous et merci à vous surtout de nous avoir donné du temps.
1: Avec plaisir avec plaisir Lloyd, c'était vraiment, vraiment génial de, de t'entendre, moi je vais me positionner, je veux absolument mon Evil Kid maintenant, euh, je rappelle donc à tout le monde qu'on va clore la room, comme tous les mardis à 19h on finit, tous les mardis on se retrouvera donc mardi prochain à 18h pour une nouvelle room, l'art du NFT, avec Florent, avec un nouvel invité, et puis euh, je refais ma petite pub privée pour euh, ma formation NFT, nftformation.art, pour euh, commencer dans les NFT euh, Florent a peut-être un mot de la fin sinon on peut clôturer et, et remercier tout le monde
0: Ouais juste euh, Loïd s'il si, euh, te reste un able kit' à donner euh, pour, pour notre auditoire on, euh, on pourrait faire un petit jeu concours aussi on, a, on va lancer notre Twitter euh, donc euh, voilà si jamais ça t'intéresse euh, euh, toucher un petit peu à notre auditoire euh, on peut lancer un jeu concours Voilà, tu, tu nous diras en privé si tu veux
2: ah mais Je peux te le dire en public, c est, c est, tu n'as même pas besoin de me demander si ça m'intéresse, <rire> déjà c'est normal, ben normal pour commencer, je trouve, et, euh, et ouais carrément, carrément. on en discutera et il euh, n'y a pas de souci pour, euh, pour euh, des NFT et des, des whitelist si tu veux lancer un concours, c'est avec grand plaisir, au contraire, au contraire,
0: ouais. mille fois. Génial, ouais, on se demandait ça, on s'appelait justement avec Benjamin, on se dit bon mais ça serait pas mal justement de faire des giveaways réguliers pour, pour commencer à avoir ben, des vrais collectionneurs qui, qui rejoignent notre auditoire euh, ou des gens que ça, ça intéresse ou qui débutent. Donc euh, voilà, ça peut, ça peut lancer des passions justement de recevoir un NFT gratuitement qui, qui commence à valoir. Donc euh, ben, écoute, génial, merci beaucoup. On va en parler et vous tenir rapidement au courant ceux qui nous écoutent en replay. Euh, N'hésitez pas du coup à nous suivre l'art du NFT. Sur Twitter et euh, Evil, Kids NF, euh, ouais, Evil Kids NFT, euh, sur Twitter aussi. Voilà, bonne euh, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Salut à bientôt. Tout le monde. Merci
2: à tout le monde.
1: Salut. L'art du NFT. 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 Non
2: fungible token. C'est de l'art. C'est
1: de
2: l'art. C'est de l'art.